0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Bienvenidos al lado E con la líder de talento humano de Alsea. Cory nos va a compartir diferentes aprendizajes sobre los temas de cultura, de liderazgo, de trabajar con múltiples marcas, generar culturas individuales y una cultura sombrilla. Así que, arranquemos.
1: Mi rol ha ido cambiando un poquito. Al principio entré como que a un rol muy corporativo y cada marca y cada país se administraba de manera muy independiente. Luego fuimos construyendo poco a poco muchísimas más sinergias. Yo dije, a ver... ¿el talento de quién es? ¿Es de las marcas o es de Alcea? Y me dijeron, mira, buena pregunta, de gerente de distrito para arriba, paréntesis, un gerente de distrito lleva 10, 12 tiendas, de gerente de distrito para arriba es de Alcea, y de gerente de restaurante para abajo es de las marcas. Y yo dije, perfecto, pues entonces nos tenemos que poner de acuerdo para todos los procesos de talento, de desempeño, de compensación, etcétera, de gerente de distrito para arriba entonces yo te diría la primera parte fue mucho construir sinergias y alineación en ese sentido pero todavía cada marca y cada país operando de manera muy independiente una segunda etapa en Alsea vino cuando se crea la dirección de Alsea México y entonces decían ¿quién es el de recursos humanos de México? y pues entonces ese rol lo empecé a tomar yo y empezamos a construir muchísimas más sinergias en todos los procesos de recursos humanos para las marcas de México
0: por supuesto que el 2020 con el COVID ha modificado su rol.
1: Vino el tema de, oye, hay que tener a un director de de transición, pero un poco por la crisis que ha vivido el negocio en, eh, recientemente y un poco anticipándonos. Eh, ahorita mi rol me gusta plantearlo como recursos humanos al sea. Los países me reportan de manera funcional, en línea punteada, y reportan directo al country manager pero nos alineamos así un poco con, con este modelo de gobierno que yo te comentaba que aprendí en Walmart. Las marcas en México eh, es un híbrido, o sea, yo soy responsable de la operación de todas las marcas en México, pero tenemos este modelo de HR Business Partners, Share Service Centers y centros de expertos para tratar de, de, de optimizar, capitalizar las mejores prácticas y a la vez tener eficiencias. Entonces, ese es mi rol. Las, soy responsable de lo que ocurre con las marcas, con las áreas funcionales de recursos humanos, ya sabes, talento, efectividad organizacional, comunicación, cultura, etcétera, etcétera. Y damos apoyo a las marcas y también con todos los procesos de service.
0: y coordina un equipo de 150 personas, los equipos de HR Business Partner de las marcas, los coes los de servicios compartidos y los equipos de los países. Esta hacker mexicana ha generado aprendizajes valiosos, tanto en Walmart como en Alcea, así que escuchen.
1: Lo tendría que dividir en, en, en dos, primero la parte de Walmart en donde sin duda la contribución más importante y de lo que más me llena de orgullo y satisfacción es lo que construimos en términos de cultura, eh, y me parece que si le preguntaras a la gente, la gente se acuerda, se acuerda de todo el esfuerzo que, que, que encabezamos en ese momento, fue, fue una, construir una plataforma para la práctica, la vivencia de, de los valores que la, que la compañía predicaba, el programa Cien en Cultura, que era como una especie de a lo largo de 100 días vamos a estar practicando ciertos comportamientos y luego fue una insignia para los líderes. Y luego una manera de medir en qué, hasta qué grado estábamos siendo congruentes. O sea, esa es una. Y el otro, pues es todo lo que construimos en términos de los procesos de talento. Me tocó crear el área. Eh, dos veces Walmart fue reconocida como dentro de las compañías Top 5 en desarrollo de líderes. Y eso pues me encantó, porque finalmente la mayor parte de los nombramientos que hacíamos, sobre todo a nivel vicepresidente, venían de, de directores que nosotros contribu contribuíamos a su desarrollo. Yo te diría que esa parte. Y en Alcea, eh, siempre me gusta pensar que lo más importante es lo que falta por hacer, pero pues en Alcea yo te diría que establecer políticas, bases, procesos para construir estas sinergias entre todas las marcas, eso fue... Un punto. Sin duda, eh, administrar la crisis del año pasado también fue muy relevante junto con todo mi equipo porque el negocio, como muchos otros, la pasó muy, muy difícil. Nosotros formamos parte de una industria muy vulnerable que fue afectada desde la parte inicial de la pandemia y teníamos un reto enorme en términos de de mantener la mayor cantidad de empleos, pero a la vez ayudarle a la compañía con temas de liquidez. Entonces, tratamos de hacer lo mejor que pudimos, Ricardo, pero no puedo dejar de pensar en, en una contribución sin mencionar eso, porque pues al final eh, nuestro comité directivo, el presidente de la compañía, nos dijo si no hubiéramos sido capaces de generar los ahorros que generamos en términos de, de labor, probablemente la compañía no hubiese sobrevivido. Y al final... Estar buscando siempre el balance de cuidar la salud de nuestra gente, apoyarlos en, en, en sus emergencias, en fin, ese sería como que el segundo punto.
0: Y ahora, ¿qué es lo que se viene?
1: Y pues lo que nos falta por hacer, eh, nos falta seguir trabajando en que Alcea sea una compañía que genere buenos empleos, porque luego tendemos a conformarnos con esto de la gente no le gusta trabajar en los restaurantes y dura un ratito y luego se va. Y nosotros queremos cambiar esa, esa narrativa, esta historia, generando buenos empleos, empleos de calidad, que, en donde la gente se quiera quedar porque los tratamos bien, porque les pagamos mejor que, que ninguna otra empresa de la industria y porque tienen oportunidades de desarrollarse. Entonces, pues ese no es un logro todavía consolidado, pero es lo que más me
0: entusiasma. Este episodio es gracias a Crip Bogotá y también a una nueva alianza de hackers del talento que busca impulsar las mujeres construyendo el futuro, a la iniciativa Más Mujeres en Juntas Directivas. Sigamos con el episodio. Porque como dice Steve Jobs, tu trabajo va a ocupar gran parte de tu vida. Y la única forma de estar verdaderamente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo. La única forma de hacer ese gran trabajo es amar lo que haces. Y es que no es lo que logras, es lo que superas. Eso es lo que define tu carrera. Volviendo a la historia de Cory, pues hay un momento clave que nos ha marcado a todos en los últimos años o en el último año, y es la pandemia. Y esto tampoco fue ajeno al mundo de los restaurantes. Tuvo un impacto fuerte. Tuvieron que tomar decisiones valientes y así pensar.
1: Fue muy difícil. Lo más difícil que me ha tocado vivir en términos profesionales. Pero siempre traté de decirle a mi equipo, porque obviamente era difícil para todos, no nada más para mí. Siempre traté de decir, a ver, tengamos claro cuál es el propósito. Y el propósito es salvar la mayor cantidad de empleos que podamos. No los pudimos conservar todos, Ricardo, es un hecho, pero salvamos la mayor cantidad de empleos. Hoy somos 63 mil colaboradores, logramos salvar 63 mil empleos entre los diferentes países. Entonces, siempre le dije a mi equipo, tenemos que tomar decisiones muy difíciles, pero pensemos en el bien mayor, no perdamos de vista el bien mayor. No vamos a poder hacerlo todo como quisiéramos o como estamos acostumbrados, imagínate, generar empleos, generar promociones, como Alicia siempre está creciendo, creciendo y creciendo. Bueno, ahorita no es momento de eso, pero necesitamos pensar en el bien mayor. Eso de alguna forma nos mantuvo en pie y ahorita estamos en una etapa en donde queremos recuperar la esperanza. Todavía el negocio no se recupera al 100%, pero... Pero, pero estamos viendo el futuro con optimismo estamos confiados en que poco a poco conforme la crisis sanitaria se vaya resolviendo y controlando nosotros vamos a poder recuperar los niveles de actividad y los empleos que teníamos y, y todas las oportunidades entonces no estamos ahí todavía pero somos optimistas
0: Preservar el bien común y regresar más fuertes y acá entra la cultura porque como dice Tony Hsieh, el fundador de Sapos, nuestra prioridad número uno es la cultura empresarial. Nuestra convicción es que si logra la cultura correcta la mayoría de las otras cosas, como brindar un excelente servicio al cliente o construir una marca duradera a largo plazo, sucederán naturalmente por sí solas.
1: La cultura es la forma de ser de las organizaciones y las organizaciones en sí no son nada. Somos las personas que las integramos. Y de todo el cúmulo y colectivo de personas que formamos parte de una organización, pues la parte crítica siempre está en el management. Eh, como dicen, el tone at the top. No que sea el único grupo relevante, por supuesto que no, pero sin duda hacemos toda la diferencia, para bien o para mal. Entonces, eh, tantos años... A lo, a lo largo de, de mi carrera, tanto en Walmart como en Alcea, muy, muy sensible de que las culturas pueden ayudar o destruir una estrategia. La frase famosísima de Peter Drucker, que todos la conocemos, que la cultura se come a la estrategia, tal cual, pero a pesar de que lo tenemos tan claro, cómo nos cuesta trabajo de pronto ayudar a construir culturas que no nos estorben en términos de lo que las compañías queremos hacer y es todo un reto y podemos hacer muchísimas cosas en un plan de transformación cultural pues dependiendo de la situación en, en aquel momento en Walmart había, era muy importante el tema de comunicación de que la gente entendiera la cultura y adaptarla porque te doy un ejemplo. Teníamos el, el, uno de los valores, el respeto por el individuo. Y el respeto por el individuo en un contexto anglosajón donde fue creada esa cultura, pues significa que cada persona puede hacer la diferencia, no importa su puesto. Ese es el significado del respect for the individual. Pero cuando tú le preguntabas a un mexicano, ¿para ti qué es respeto por el individuo? Nos decían cosas como, el hecho de que un vicepresidente no salude es una falta de respeto. O sea, para los mexicanos el respeto es, no me hables mal y salúdame cuando me topo contigo en un elevador. Entonces, adaptar todo eso porque era lo que se requería, encontrar el significado para nosotros como, como grupo cultural y luego sobre eso construir, Y bueno, como ya te decía, los programas que llevábamos a las tiendas para la práctica, etc. Pero no me quisiera perder en eso porque lo más importante al final del día Siempre tiene que ver con el liderazgo y cuando hablamos de liderazgo estás hablando de un tema de valores.
0: Escuchemos esta anécdota cuando estaba en Walmart que va a conectar lo que hemos hablado de cultura y liderazgo.
1: Te voy a contar una anécdota y ya, ya tú verás si la incluyes o no. Pero fue un, un insight para mí súper relevante. Recuerdo que en, en, en ese proceso, en ese plan, cuando estaba tratando de construir cómo es que la cultura Walmart se iba a vivir, a bajarla de la pared, la teníamos en la pared, los mensajes, ya sabes, los carteles, y decíamos, hay que bajar la cultura de la pared, hay que vivirla. Yo dije, este es un tema bien fácil, se resuelve con los vicepresidentes y los directores cambias a ese grupo y se transforma toda la compañía a través de cascada". Y busco yo a, a una de las mejores escuelas de negocios de México, no voy a decir cuál, no se trata de perjudicar, pero es nada más como una, una anécdota interesante. Y entonces yo voy y digo, necesito que me ayuden a diseñar un curso, un taller, lo que ustedes propongan para concientizar a nuestro grupo del top management que, que a través de ellos se tiene que dar este cascabel. Y fue una discusión muy interesante porque en aquel momento los profesores que eran gurús en los temas de valores y de ética empresarial, me decían, pero es que lo que tú estás pidiendo es insensato, tú no sabes la presión a la que está sometido un director general o un vicepresidente con los temas del PNL, de las ventas, y luego tú les pides que, que hagan estos temas de los valores y de la cultura. Eh, no, no sabes de lo que estás hablando. Y yo decía, pero porque tiene que ser excluyente? O sea, porque los resultados se logran a costa de la gente y no con la gente? Teníamos ese debate, ¿no? Y de pronto yo en aquel momento estaba embarazada de Fátima, mi primera hija tengo dos hijos, Fátima de 16, Diego de 14, yo estaba embarazada de Fátima, me dice el profesor, ¿eres casada? Sí, asumo que le eres fiel a tu marido. Esa fue la pregunta, y yo, ¿a dónde va esto, no? Y le dije, sí, por supuesto que le soy fiel. Y me dice, ¿pero le eres fiel porque lo quieres o porque no quieres que te sea infiel? Imagínate. <risa> yo en ese momento me quedo y digo, a ver, ni una cosa ni otra. Les dije, yo le soy fiel porque soy fiel. Dije, no le no soy fiel para obtener un beneficio. O no soy fiel porque lo quiero y entonces se me facilita ser fiel. Entonces yo dije, yo soy fiel porque soy fiel, porque los valores se asumen, se viven, independientemente de si las circunstancias se me facilita o si estoy obteniendo un beneficio acá. Me dijeron, no, Coria, te fuiste por la tangente. No, no, no la tangente, los valores son y uno los toma y los asume y pagas el precio por la congruencia no entonces obviamente no me puse de acuerdo con los profesores Ricardo y decidí en aquel momento cambiar un poquito la estrategia de implementación en donde el, el, la perspectiva era si tuviéramos a todos nuestros directores y vicepresidentes siendo congruentes se nos facilitaría sin duda la vivencia pero no hay que esperar a eso porque yo desde donde trabajo y desde donde está cada asociado, desde ahí tenemos la posibilidad de influir con los compañeros, con la gente que nos reporta, con el nuevo que va llegando. El nuevo que llega nunca va a decir dónde está el manual de cultura para entender cómo son las cosas aquí. El nuevo que llega nos va a observar a todos, sobre todo a los jefes, y va a decir ya entiendo cómo se hacen las cosas aquí. Entonces, Volviendo a la pregunta, pues la cultura es la forma en la que somos las personas que conformamos una organización y la manera en cómo somos de manera natural. Independientemente de lo que tengamos escrito en algún manual o en algún código de ética o de valores, las culturas ocurren y eh, es un reto cuando uno las quiere transformar o cuando detectas temas de incongruencia. No siempre se logra la congruencia, pues porque a veces los que formamos parte de las compañías, sobre todo los líderes, eh, no necesariamente predicamos con, con el ejemplo. Es un tema, eh, es un tema, pero si al final tuviéramos que decir en dónde está el 80-20 de la congruencia cultural y la transformación cultural, en el liderazgo. ¿Y qué hacer con los líderes valores? No hay más.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías Los valores son, se asumen y pagas el precio por la congruencia. Y desde cualquier rincón, cualquier persona en la empresa se puede influir. Profundicemos nuevamente sobre liderazgo y cultura.
1: ¿Y qué difícil es ¿sabes? generar esa conciencia y generar esa, esa transformación? Mi esposo es uh, director de una universidad acá en México. Y es empresario también. Y bueno, discutimos muchísimo, muchísimo. Nos encanta hablar de los retos que él tiene, los retos que yo tengo, etc. Y una vez, alguna vez me dice Cori, tú todo lo quieres resolver con el liderazgo. Y yo digo, pues que sí, la verdad sí. Y me dice, y sigues buscando el taller perfecto para que por fin los líderes entiendan lo importante que son. Y le digo, pues la verdad sí, o sea, ¿por qué? porque creo yo y por eso me encanta tu concepto de hackers del talento y de humanizar a las compañías, porque dices, a ver, tenemos tanto impacto las empresas, las organizaciones, cuántas personas trabajan con nosotros, podemos incidir positivamente en sus vidas. Yo, la gente que tengo a cargo, las ocho personas que me reportan directo, ellos viven una experiencia que depende de mi gestión como líder, y a veces puede ser una experiencia positiva o una experiencia negativa imagínate lo que podríamos hacer si cada líder tuviera esa conciencia y tratara de generar siempre una experiencia positiva, constructiva, incidir positivamente en la vida de la gente. Pues cambiamos el mundo. Cambiamos el mundo. Entonces yo insisto mucho en eso y no porque yo me considere la líder perfecta. Yo misma estoy en un proceso continuo de aprendizaje. Pero, pero siempre digo, a ver, necesitamos nosotros como líderes invertir en nuestro propio proceso de mejora. Y a pesar de que mi esposo me dice todo lo que es resolver con el liderazgo, de él he tenido la mayor eh, lección en términos del liderazgo cuando me dice no te pierdas, quieres ser mejor líder, trata de ser mejor persona. Ahí está la clave de todo.
0: Necesitamos como líderes invertir en nuestro proceso de mejora constantemente. Como dice el esposo de Cori, ser mejor líder es ser mejor persona. Esto es lo que yo llamo un hack, simple y poderoso. Ahora, ¿cómo lo trabajan? ¿Cómo impactan a 63 mil colaboradores?
1: Es un reto, pero es estar todo el tiempo construyendo sobre lo mismo y hacer toda la inversión que podamos en esos líderes. Para Alsea, el puesto más importante es el de gerente de tienda o de restaurante. Por razones circunstanciales, casi toda mi experiencia profesional está en retail. Y en retail, o sea, en todas las empresas, Ricardo, es importante el liderazgo. Pero yo siempre digo más en una empresa como la nuestra. ¿Por qué? Porque pues, nosotros, imagínate, tenemos 1,800 tiendas y restaurantes en México, más de 4,000 en todo el mundo. ¿Cómo le haces para cuidar de los 63,000 colaboradores? Necesito que en cada tienda y en cada restaurante haya un muy buen gerente. Y estoy convencidísima. Tú cuando entras a una tienda, inmediatamente te das cuenta cuando hay un buen gerente o cuando hay un mal gerente. ¿Y qué reto tenemos a pesar de que están los perfiles y los procesos de formación y cuidamos todo? Es un gran reto porque no siempre tenemos lo que necesitamos, pero me queda clarísimo que ahí está el 80-20 de todo el esfuerzo. Entonces, ¿qué hacer? Es no dejar nunca deformar tenemos un programa de capacitación que se llama gerente dueño, distrital coach, los distritales regional coach, fíjate ya les cambiamos los nombres de los puestos ya no eres distrital nada más eres distrital coach no eres director regional, eres regional coach, con todo lo que ya sabemos que hay en torno a la palabra de coach, de cuidar a tu equipo de formarlo, de ayudar a que gane a que salga adelante pero es un proceso que no puedes eh, bajar la guardia nunca, porque es, es un reto, sobre todo siendo una empresa muy grande. Pero ahí está la clave, eh, la calidad de liderazgo, de ahí depende los resultados de tu organización. Entonces, es continuamente, continuamente sembrar, trabajar, hablar del tema, pero sobre todo dar, darles un buen ejemplo, desde, desde quienes estamos en la mesa de toma de decisiones, darles un buen ejemplo.
0: que nos estás escuchando, ¿cómo está la calidad de liderazgo de tu empresa? ¿Qué tanto estás trabajando por llevar a ser fuera de serie de tu organización? Escuchen este reto de aprendizaje, sobre todo cuando tienes 14 marcas, tan variadas como Starbucks, donde la prioridad es la experiencia de servicio, o Domino's, donde todo es lo más rápido que se pueda. Y aquí, detrás de todos, hay una gran marca llamada Alsea. Entonces, la pregunta que uno se hace es cómo se trabaja la cultura con tantas variables a tener en cuenta.
1: Es un reto continuo. Mira, primero, una cosa que yo aprendí en Alcea, que no la aprendí en Walmart, porque en Walmart, a pesar de la diversidad de negocios, era una sola cultura. Aquí no. Entonces, cuando yo llego aquí, yo digo, no, 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 ¿cuál es la cultura Alcea? Y esa es la que va a prevalecer. Y no parte de la maravilla de Alsea es el mosaico de culturas y la diversidad de marcas y por lo tanto de culturas. Entonces, eh, poco a poco fui aprendiendo que al final la cultura Alsea es lo mejor de la cultura de cada marca. Una marca como la que acabas de mencionar, Starbox, con una cultura extraordinaria, con un nivel de congruencia como yo no he conocido. Y mira que el tema de la cultura me apasiona y no solo comparando con Walmart, sino todo lo que leo al respecto, yo digo, esta cultura, wow se cuida muchísimo. Ricardo, desde Seattle, y todos los que operamos bajo la licencia de Starbucks, estamos obligados a cumplir ciertas cosas de procesos y de ejecución que al final te ayudan a que la cultura siga siendo real. Pero entonces, ¿qué hacemos si está la cultura de Starbucks? Pero luego está la cultura Domino's Pizza, en donde el rush para, la, para, el, para el, un, un team de Domino's es un guerrero. Cuando yo llego a un Starbucks, la gente de pronto me siento como overwhelmed con tanto cariño. Cuando voy a Domino's, de pronto es, no, 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 ellos son guerreros. El repartidor que tiene que entregar su pizza a tiempo, que tienen que hacer la pizza en, en cuatro minutos, el rush. Entonces dices, ¿cómo concilias eso? Al final terminamos construyendo una cultura con cinco valores, que aparte es un acrónimo, la A de Alcea es actitud ganadora, la L de liderazgo involucrado, la S de servicio sorprendente, la E de espíritu colaborativo y la A de atención al detalle. Eso que forma Alcea es un paraguas y sobre esos valores se hablan las culturas de las marcas. Entonces, no es un reto sencillo conciliar, pero siempre decimos, queremos que la gente ame su marca, pero que se sienta muy orgullosa de ser parte de Alcea. Y estamos en ese camino, con ese mosaico de culturas tan distintas, pero que al final logremos entre todos crear una colectividad, una comunidad, en donde esos cinco valores los tenemos en común y los seguimos defendiendo y tratamos de seguir asegurando que se practiquen. Y al final, ¿sabes qué? cuál es el hilo conductor? Que, que lo tenemos muy plasmado en, en nuestro propósito. O sea, al final, lo que nosotros queremos es que el cliente, no importa la marca, no importa si tú pides una pizza a tu casa o si te vas a comer un sushi en P.F. Chance o tu caramel macchiato en Starbucks, no importa. Al final queremos que el cliente viva la mejor experiencia. ¿Por qué? Porque nos interesan las personas. En todas las marcas... No importa si es Starbucks o es Domino's o es Burger King, la persona tiene que estar al centro. Entonces, ha sido muy interesante. Estamos ahorita en un proceso de, eh, el año pasado nos generó mucho, mucho cuestionamiento si verdaderamente éramos una compañía enfocada al cliente y tenemos muchas oportunidades. Y es importante que las compañías reconozcamos lo que nos falta resolver. Y en el caso nuestro es, oye, queremos volcarnos a ser una empresa customer-centric. ¿Quieres ser customer-centric? Primero employee-centric. Por ahí empieza todo.
0: Añado otro hack. ¿Eres una empresa centrada en el cliente? ¿Quieres serlo? Primero empieza en centrarte en el empleado. Tu cliente número uno. ¿Y esto es?
1: Totalmente. Es un continuo. Cuando tú piensas en una compañía como Alcea, independientemente de si la experiencia la vives en casa porque pediste a domicilio o porque vas a algún restaurante, la gente que te atiende tiene que estar contenta. Estás, estamos conscientes de eso. O sea, alguien de mal humor, alguien enojado, nunca jamás te va a dar un buen servicio. El otro día hablábamos con el director general adjunto de la compañía y él dice, nosotros necesitamos asegurar que cada cliente que llega a uno de nuestros restaurantes se ha recibido con una sonrisa generar esa sonrisa es toda una implicación para, la, para las áreas de recursos humanos y para los líderes de operaciones porque no lo resuelve RH entonces estamos en eso nunca podemos dejar de reclutar nunca podemos dejar de capacitar nunca podemos dejar de formar pero, pero la clave está en ese liderazgo que al, al final a quien le, come, le encomendamos la experiencia que vive, que vive nuestra gente
0: para ir cerrando, el mejor consejo que da Cori Guajaldo, líder de talento humano de Grupo Alcea.
1: Para crecer tienes que, te, tienes que estar dispuesto a dejar de hacer lo que más te gusta. Al final terminas haciendo algo que te gusta mucho más. O sea, no se trata del tema del sacrificio absoluto, no. Pero si yo hubiera pensado en comunicación y cultura es lo que más me gusta y esto me apasiona y no me muevo, pues nunca hubiera crecido. Talento, talento, esto es, esto es lo mío. Me puedo dedicar el resto de mi vida a hacer esto. Si no hubiera dejado eso, no tendría la posición que tengo hoy en donde me parece que es un privilegio tener la posibilidad de influir positivamente. Entonces, ese es el principal. ¿Quieres crecer? Tienes que estar dispuesto a dejar de hacer lo que más te gusta. De los consejos que he recibido, eh, uno de ellos... Hablando de estos temas de desarrollo de talento y de mejora y de aprendizaje, me lo dijo una vez una coach que participó con nosotros en un programa de alcea cuando de pronto me oía hablar a mí, yo decía, es que sabes qué? Es que soy como, soy como muy aprensiva, este, me tomo las cosas muy en serio, y entonces me decía ella, no digas soy, di estoy siendo. Ay, bueno, eso Ricardo me, me cambió la vida. Porque entonces no es todo lo bueno o malo que puedas ser. No hay que verlo de manera definitiva. Estoy siendo. Oye, me cuesta trabajo delegar. Me está costando trabajo delegar, pero al rato lo eh, me cuesta, No priorizo bien. No estoy priorizando bien, pero eventualmente sí. Es un tema del lenguaje, creo mucho en el poder de las palabras.
0: No digas soy. Estoy siendo. Un hack de vida. Conversar con Corey es fascinante. Transmite una gran energía y alegría. Una gran pasión. Aquí van mis tres hacks. El primero, la cultura y el liderazgo van de la mano. Se trabajan todos, 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 todos los días. Dos, ser buen líder es ser mejor persona. Y tres, atrévete, arriesgate, prueba, sal de tu zona de confort. Porque ahí es donde evolucionas como hacker, como persona. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.